0: Hoi, beste podcastluisteraar. Wil jij deze podcast en andere series van Groot Nieuws Radio ondersteunen? Word dan vriend en versterk ons hoopvolle geluid. Ga naar grootnieuwsradio.nl slash vriend. Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio. Bij Jorieke,
1: de
2: podcast met Jorike Eilers.
1: Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Ja, We hebben eigenlijk helemaal niet heel vaak artiesten te gast. Dat zal je misschien wel opvallen. Veel komen natuurlijk in backstage bij onze collega Hans van Vuren. Maar soms is er, er gewoon één en dan zeggen we ja, wij willen gewoon zelf mee in gesprek.
0: Ja, ik moet dan altijd wel even flink uh, knokken met Hans. Om ja. even uit te leggen waarom komt het bij ons beter tot zijn recht. Even vechten. Zo. Even vechten, maar met Irma die was dat uh, goed gelukt. Het was goed gelukt, want
1: Irma die kwam bij ons te gast en daar zijn we ook echt enorm blij mee. Nou, je kan haar kennen van het project uh, Protocol Daughter. Of de verloren dochter, zo kunnen we het ook vertalen. Um, daar had zij zo de kern van haar bestaan verwoord... dat het haar niet zou verbazen als er geen nieuw project meer zou komen. Dat, dat het dus eigenlijk gewoon was... Maar dat is natuurlijk niet zo, want er is meer gekomen. Door persoonlijke processen heen ontdekte ze hoe ze vrijer van angsten kon worden en meer op God mocht vertrouwen. En dit werd de basis van haar nieuwe project De Vlieger en de Vanger, waar inmiddels vier singles van uit zijn. En waar je ook naar gaat luisteren in deze podcast, want ze had gitarist Wim Rehbergen meegenomen.
0: En wat kan ze prachtig zingen. Ongelooflijk. Kreeg je zelfs nog een primeurtje. Dus hebben we een keer een artiest. Hebben we ja. ook meteen een primeurtje te pakken. En daar ga jij goed op. En die weten, daar leef ik voor. Voor primeurs. Dus Daarom. dat was uh, genieten.
1: Ja, dat ja, was echt genieten. Dus ik zou zeggen... Geniet dus van de echt prachtige muziek en ook van het waardevolle gesprek. Nou, er zijn nu dus vier singles uit van haar nieuwe album De Vlieger en de Vanger. En ik vroeg Irma, wanneer komt het hele album uit? Nou ja, dat
3: vraag, vragen best wel veel mensen aan mij. Maar uh, ja, wij zien dit album een beetje als uh, een verhaal. Dus uh, als je af en toe eens wat dropt, dan gaan mensen ook meer mee in het verhaal. Dus uh, vandaar ook dat ik best wel wat singles uitbreng. Uh, dat zie je niet zo vaak gebeuren in de muziektijd. Mm -hmm. Maar dus het album, ja, dat zal echt in het voorjaar helemaal verschijnen als we ook gaan beginnen met de voorstellingen.
1: Ja, ja. Dus, dus er zit echt een gedachte achter zodat mensen dus mee worden genomen ja. uh, nou ja, in het verhaal. En het mooie is dat we vandaag natuurlijk wel ja, dat verhaal even gaan uitdiepen. Zodat ja. we nog meer meegenomen worden in dit bijzondere project. Hiervoor had je ook dat bijzondere project, protocol Daughter... waar je liederen maakte naast het boek Eindelijk Thuis van Henry Nouwen. Daar kennen denk ik heel veel mensen jou, heel veel mensen, jou van. die had het ook in het Nederlands vertaald. Um, denk je dan op een bepaald moment... ja nou, het is alweer even geleden. Het is wel weer tijd om iets nieuws te maken. Nou, heel
3: eerlijk gezegd had ik dat niet echt. Want voor mij uh, was Prodigal Daughter ook een, uh, ja, mijn eigen levensverhaal. Als de verloren dochter en nou ja, de mensen die dit verhaal kennen. Ook uh, waar het uh, toen door ontstaan is. Door uh, uh, de roofoverval in Kenia van mijn zwager en mijn zus... Um, toen dacht ik eigenlijk wel, nou als dit het is geweest, muzikaal gezien. Hè, ik was daarvoor altijd bezig ook wel om uh, beroemd te worden, om gezien te worden. Ik uh, had mezelf niet lief, was altijd daarmee aan het worstelen. En uh, in, dit, uh, ja, in dit project van Protocol Daughter, uh, daar had ik zoveel in gevonden. En uh, daar ben ik zo door veranderd dat ik dacht, nou als dit het is geweest, dan... Uh, dan vind ik het wel goed
1: geweest. Omdat je zelf ook echt door het project was veranderd. Ja,
3: klopt. Door het boek, eindelijk thuis. Maar uh, ik heb natuurlijk ook een heel proces samen met God gehad. Uh, ook als de verloren dochter. En, uh, dat was wel omdat ik eigenlijk ook uh, veel uh, bezig was met zingen. Om gezien te worden en geliefd te worden. Daar was ik gewoon heel erg moe van. En juist door het verhaal eindelijk thuis heb ik geleerd om... Uh, ja, dat ik geliefd ben, zeg maar. En, um, en dan ben ik soms ook wel een beetje zwart-wit. Dan denk ik, nou, nu heb ik het gevonden. Dan is het nu ook wel klaar. Dan dit zal God wel hebben bedoeld met mij als zangeres.
1: Oh ja, en dan, hiervoor was uh, het. Ja, hiervoor heb ik ja. mijn stem gekregen, mijn ja, talenten.
3: Ja. ja, zo heb ik dat wel ervaren. Dat ik dacht, nou, als dit het laatste is, dan, uh, dan heb ik daar ook wel vrede mee.
1: Ook omdat je dus niet meer nodig had voor je identiteit? Nee, nee. Maar was, er dan ook, was het echt geen optie meer voor jou om dan gewoon niet meer te zingen?
3: Nou ja, goed. Zover was ik dus nog niet. Want bij die gedachten kwam er eigenlijk al uh, ja, een, uh, iets in mijn hart dat ik dus al dacht: van, oh, maar volgens mij uh, komt er nog een verhaal of zo.
1: Dus maar jij bent dus niet iemand die gewoon een album maakt om een nieuw album te maken van. Ik ben nee. artiest. Dus
3: nou ja, we niet, gaan er weer voor. Nee, nee niet meer. En uh, dat. Nee dat, nee, dat ben ik niet. En dat ben ik, kan ik nu nog zeggen, van als ik uh, nu weer denk naar nou, dit nieuwe project, als het dat is, dan is het ook goed. Ik, ik voel niet de behoefte om uh, maar gewoon losse liedjes te maken. Ik denk dat ik wel een uh, ja, therapeutische kant heel interessant vind. Het mm -hmm. verhalende. En uh, ja, het, ja, het moet wel echt op mijn hart komen.
1: Ja. Echt, echt vanuit een soort innerlijke drive wil je echt wat vertellen. Precies. Dus het gaat niet zozeer meer bij jou om het zingen dan?
3: Nee, nee, ik denk het niet. Ik, ik heb ook door deze... Door Protocol door en het nieuwe programma... Denk ik wel van... Nou ja, ik, ik ben veel meer dan alleen een zangeres. Ik kan uh, dingen bedenken. Nee, ik kan creatief zijn. Ik uh, vind het mooi om over thema's na te denken. Om uh, daarover te praten met bijvoorbeeld Wim, mijn gitarist. En... Ja, dat, dat, dat is heel bijzonder om dat mee te maken. Terwijl ik altijd dacht, nou, ik, ik kan maar één ding, dat is zingen. En nu denk ik eigenlijk van, nou, ik, ik heb wel meerdere talenten gekregen. Dus uh, ja, ja, zo zie ik dat. Die mag
1: je ook gebruiken. Hè? Ja,
3: en ontwikkelen, ja. Dus dat, uh, dat is wel veranderd bij mij. Zeker. Ik voel me daarin vrijer en ook uh, wel uh, meer uh, het gevoel van, nou, dat, dat kan ik wel. Terwijl ik juist uh, vaak ook wel negatief naar mezelf kan kijken. Oh, dat kan ik niet of... Uh, zal het wel goed genoeg zijn? Dat soort dingen.
1: Komt dat ook door die veranderingen? Omdat je dan meer weet van ik ben geliefd. Dat je daar daardoor ook meer die nieuwe kanten durft aan te boren in jezelf?
3: Ja, dat denk ik wel. Dat weet ik haast wel zeker. Dat, dat, wel, dat is zo belangrijk dat je dat, uh, dat, je dat weet. Dat, uh, dat je Hoe dan ook geliefd bent door God. Dus dat het eigenlijk niet gaat om wat mensen van je vinden. Hoewel dat wel een zwak punt bij mij is en blijft. Maar dat ik altijd weer daarna terug mag gaan naar... Uh, ja, dus is echt wel weer de verloren dochter. En de momenten dat ik die gedachten wel heb, dat ik altijd weer terug mag gaan naar, naar huis, zeg maar.
1: Jouw verhaal is verder gegaan, want er ligt een heel nieuw project uh, ligt er. Waarna kwam er dus iets in jou, wat je zei: Hé, hey, er komt weer iets in mijn hart.
3: Ja. Nou, dat was wel een uh, bijzonder moment. Uh, nou ja, ik heb eigenlijk best wel uh, heel lang, well, eigenlijk van jongs af aan, maar uh, ook door de verliezen die ik geleden heb uh, van mensen, en dan heb ik het over mensen die overleden zijn, heb ik eigenlijk uh, wel altijd een angst gehad uh, voor de dood. En uh, wel zo uh, heftig dat ik daar bijna niet uh, bij stil uh,
1: kon staan. En wat bedoel je met angst voor de dood?
3: Mm, nou, het einde van het leven, het sterven, het hierna maals het niet weten hoe dat is en uh, daar eigenlijk niet uh, bij durven stilstaan. Ja, dat, is, uh, dat, dat was voor mij een heel... Uh, ja, daar kreeg ik echt uh, lichamelijke klachten van bij dat onderwerp. En dat, dat werd eigenlijk alleen maar meer... natuurlijk toen mijn uh, zwager uh, nou ja, vermoord werd in Kenia. Voor hem had ik ook al twee hele goede vrienden verloren... Um, ja, mijn angst werd steeds eigenlijk groter. Van ja, hoe kom ik dan uh, aan het einde van mijn leven? Wat, wat doen hun in de hemel? Of hoe zou dat daar nu zijn? En... En ja, wat, dat was wat, eigenlijk wel altijd iets waar ik heel veel last uh, van uh, had.
1: Ja. En wat, wat is die angst dan?
3: Ja, het onbekende. He, bij, bij, ik, ik leef nu, ik, ik zie wat ik heb. De mensen om me heen, dat... dat uh, Heel erg uh, vast willen houden van, uh, van wat ik heb. En dat ik dat dan zou moeten loslaten. Ja, en het is natuurlijk iets wat je zeker weet wat je gaat overkomen op een dag. Dus ja, je kunt wel net doen of het niet bestaat. Maar dat is toch eigenlijk het enige wat we zeker weten. En uh, ja, dat, ja dat, dat.
1: Dus je weet ja. zeker dat je doodgaat. Maar wat daarna gebeurt weten we niet zeker.
3: Nee, nou ja, goed. Ik ben natuurlijk een christen, dus ik geloof dat ik naar de hemel ga. Maar ja, wat is dan de hemel? En hoe ziet dat er dan uit? En um, ik merkte wel, ik had er wel eens gesprekken over met mensen. En mensen met goede bedoelingen, goede uh, opmerkingen. Van nou, dan ben je bij, bij Jezus in de hemel. En uh, in de hemel is de Heer. Dan dacht ik altijd, ja, nou ja, dat, 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 dat geloof ik ook wel.
1: Maar toch. Daarmee ja, ja. vind je niet jouw angst?
3: Nee, zeker niet. Nee, Nee.
1: En hoe, op wat voor momenten kwam die angst naar boven?
3: Nou, vooral op het moment als ik alleen was. Als ik in de stilte uh, was, hè, als ik aan het bidden was of ik zat gewoon ergens. dan uh, vloog me dat wel eens in één keer aan. Dat ik daarover na begon te denken. En,
1: uh... en wat gebeurt er dan als er zoiets. Zo want ik denk dat meer mensen dit herkennen. wat gebeurt er dan als het zoiets je aanvliegt? Nou, Hoge hoog angst? adem.
3: Je ademhoog en uh, in, in druk op mijn borst. Ik had heel vaak, uh, want het werd steeds erger. Hè? Ik bedoel, na, uh, nou ja, na wat er met mijn zwager is gebeurd, nou, dat was natuurlijk op een hele uh, vreselijke manier. Of op een vreselijke manier is dat gebeurd. Ja, maar dus dat, je krijgt dat, is, dat ook.
1: Dat, dat kennen best wel veel mensen, denk ik, dat verhaal hè? van jouw zwager in, in dat wat je zei in Kenia, die daar ja. vermoord dus is. Ja,
3: precies. Nou ja, dan, dan, dan heb je een natuurlijke dood. Of je wordt om het leven gebracht. Dus het zijn natuurlijk wel... Uh, of iemand wordt ziek. En uh, eigenlijk ging dat, uh, dat hele verhaal... Uh, dat, dat, de, de dood, de angst voor de dood... Dat, dat, dat sluimerde heel langzaam uh, steeds meer in mijn leven. Dat, ik, dat nam steeds meer bezit. En ik zat wel in therapie. Ik had een uh, hele fijne therapeut. Maar uh, hij was geen christen. En hij zei elke keer... ja. Ik kan je hier heel moeilijk bij helpen. Want uh, dit heeft ook met je relatie met God te maken. En ik geloof niet in God. En uh, als ik jou was. Als ik je mag adviseren. Dan uh, zou ik graag willen dat je naar Elios zou gaan. En daar met iemand verder gaat praten over dit onderwerp. Want uh, ja, ik liep al bij een huisarts. Ik kreeg... Uh, veel uh, darmklachten, opgezette buik, uh, druk op mijn borst. Ik kon slecht slapen.
1: En, um, kon je zelf toen ja. al die link leggen van: oh, dit heeft te maken met onderliggende angsten?
3: Nou ja, nee. Uiteindelijk, ja, ik weet niet of je dat herkent. Soms dan zien mensen sneller iets bij jou dan dat je het zelf ziet. En dan uh, zegt iemand het voor de honderdste keer en dan in één keer dan valt het kwartje. Maar ik dacht wel van: uh, ja, die klachten die ik heb, die gaan maar niet voorbij. En uh, ik wist wel toen hij dat zei. Van, nou, het is nu tijd voor mij om, uh, om dit aan te pakken. Want ik wil niet mijn hele leven uh, hiermee uh, nou, hier zoveel spanning uh, van krijgen. Ik wil daar een soort van vrede in
1: vinden. Want was het ook iets lastigs voor je? Want je zei, van dan, als je het met andere mensen over kon hebben. van ah, Je weet toch, de hemel, uh, Jezus, uh, mooi. Uh, ja, dat ja. je zei, ja, daar, daar, daar kon je niet heel veel mee. Was het ook lastig in je relatie met, met God, dit stuk?
3: Uh, ja, nou ja, dat denk ik wel. Ik denk ook doordat uh, mensen het vaak heel snel, uh, nou ja, voor mijn gevoel glad willen strijken. En, uh, dat, dat het mij wel eens uh, smoorde, zeg maar. Van ja, maar ik ben er eigenlijk bang voor. Maar als ik zeg dat ik er bang voor ben, dan geloof ik dus niet goed genoeg volgens jou. Of volgens hè, dat. Dus ja, ik als je, dat als je, ook je echt niet geloofde, dan
1: zou je ook niet bang zijn. Dat een beetje.
3: Ja. Ja, een beetje het oordeel van nou... Uh, ja, maar je gelooft toch in God? Je gelooft toch dat je naar de hemel gaat? En uh, dat, ja, dat stuk. De, de, ja, toch wel een beetje veroor bang voor veroordeling. Van nou, dan ben je niet goed gelovig. Of dan ja, heb jij de Bijbel wel eens goed gelezen. Dat. Die gedachten kon ik dan horen in mijn hoofd.
1: Terwijl als ik jou hoor, zat dat die angst niet per se... bij het niet naar de hemel, ja of nee, gaan. Maar dus nee. meer het, niet we het onbekende. Ja. Het loslaten. Ja,
3: ja. dat onbekende terrein.
1: Wat ja. je dan dus helemaal soort, eigenlijk naar je keel vloog. En waar je dus gewoon lichamelijke klachten uit, ja, klopt. uit voortkwamen. Ja. Je zei: Ben je naar Elios gegaan? Dus ja. Het is een groot diep thema natuurlijk. Ja,
3: ja. nou ja, ik heb daar uh, therapie gevolgd bij een, uh, bij een uh, hele fijne vrouw. En uh, we zijn samen op weg gegaan. Ik heb uh, EMDR uh, gehad. Uh, dat soort uh, ja trauma therapie uh, is heel bijzonder hoe dat, uh, hoe dat werkt en eigenlijk in die uh, in, ja, tijdens de EMDR sessies had ik heel vaak als het over het thema ging dat ik uh, dat ik het kruis zag heel apart was dat dan zag ik allemaal wolken en want je krijg je, je je werkt met beelden uh, die je oproept hè, of waar je aan denkt hè, wat wat uh, nou ja wat veel spanning geeft of angst geeft en uh, nou, daar gebeurde al een heel, uh, heel groot iets in mij. En uh, tijdens uh, die therapie-sessie uh, 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 had ik ook wel uh, veel contact met Laurent Nouwen. Dat is de broer van Henry Nouwen. Ook na eindelijk thuis naar Protocol daar, uh, hielden we contact. En uh, sprak ik ook met hem over uh, ja, mijn angst voor de dood. En, uh, Daarin, uh, hij was een soort coach ook voor mij. Dat ja. ik, want ik dan vertelde die dingen en dan schreef ik dat allemaal op. En uh, ja, dat was een heel uh, intensief uh, traject waar ik toen in zat. En toen heb ik twee boeken uh, van Henry Nouwen erbij gepakt. Want ik dacht, ja, ik ga nu naar Elios, ik pak dat aan. Maar ik heb ook een hele stille vriend. En dat is gewoon, dat blijft Henry Nouwen, omdat hij mij heel erg aanspreekt. De manier hoe hij schrijft, hoe hij denkt. Dat komt een beetje overeen met hoe ik mij vaak voel. Ja. En um, dus ik had twee boeken van hem: Met de dood voor ogen. En omgaan met uh, pijn, verdriet en rouw in je leven. En dat deed ik eigenlijk naast dat, uh, die therapie-sessie uh, bij Elias. En uh, ja, en daarin is het eigenlijk gebeurd. Want ik wist. Ergens diep van binnen, al tijdens de vakantie, uh, voordat ik die therapie ook startte bij Elios. Dat ik uh, buiten op het terrasje zat en dat ik daar uh, nou ja, over mijn angsten aan het nadenken was. En dat ik merkte, uh, hier, ga, hier, hier ga ik wat mee doen, muzikaal gezien. Nou, en dat uh, vergeet ik nooit meer, dat moment... Maar ja, je, je gaat niet een, uh, een muziekprogramma over de dood maken. Dat vond ik heel deprimerend. Dus ik dacht echt van, nou, dat, dat, dat kan niet. Dat, dat, ik zou niet weten. Ik kan er niet eens over nadenken. Zoveel spanning geeft het mij. Maar toch ervaar ik diep in mij, ja, maar je gaat daar wat mee doen.
1: En hoe kan je dat, kan je dat nog... Ja, dat is bijna natuurlijk waarschijnlijk geen woorden aan te geven. Nee, nee. Wat, wat maakt dat je op zo'n moment denkt... Wat, hoe je het beschrijft, echt, echt ja, het wordt doodsangst om de dood eigenlijk. Ja. Uh, waar, waar veel ook trauma omheen zit, ja. uh, super kwetsbaar... Mm -hmm. uh, dat je dan inderdaad erg van binnen denkt... maar dit moet dus uiten. Dit moet, uh, is het ja. dan omdat je denkt, dit moet bij mij eruit... of dit hebben meer mensen misschien? Nou, dat dus niet eens.
3: Want uh, op het moment dat ik dat ervaren, toen zei ik nog tegen mijn man, Jerry... nou, ik vind God wel grappig... want als, als, als dit is wat ik ga doen straks... nou, ik kan er nu niet eens over nadenken... En toen, dan moet ik altijd weer denken aan... Ja, dat is een hele belangrijke tekst. Ook mijn trouwtekst. Alles heeft een uur. En toen dacht ik, ja, en dat uur is er nu nog niet. Maar volgens mij gaat dat uur er wel komen. Maar moet ik er eerst zelf doorheen? En uh, dat heb ik eigenlijk altijd... Uh, met alles gedaan. Uh, dat ik denk dat ik, uh, ja, dat ik er eerst zelf doorheen moet gaan voordat ik het uh, kan delen met de andere mensen. Want dat kon ik toen zeker nog niet. Ik kon er niet eens over praten. Maar goed, dat was helemaal aan het begin. Dat ja. was later wel een beetje weer weg. Want uh, toen ik in het proces zat, dacht ik niet, nou, nu moet ik muzikaal even met wat gaan even. schrijven. Nee, nee is... helemaal niet, nee.
1: Het, het, het uur is, is gekomen. Je, je zit hier nu met al vier ja. singles van, het, van een, een nieuw project. Van de vlieger en de vanger. Je bent er doorheen gegaan. We gaan er zo meteen gaan we daar verder over. Natuurlijk over in gesprek. Um, je, bent, uh, uh, je bent hier samen met Wim Reber. Je gaat ook live voor ons wat spelen. Je gaat spelen het nummer. Als ik val. Die ja. kennen we natuurlijk ook uh, veelvuldig gedraaid hier ook op nieuwsradio. Ja. Ja. Um, Even voor de mensen kan je nog kort waar dit lied specifiek over gaat?
3: Nou ja, dat is dus ook over het thema. De vlieger en de vangen, de trapeze artiesten. Daar heb ik dus heel veel nummers op gemaakt. Maar ja, dat komt weer iets verder in het verhaal. Daar komen we zo bij. Dat ja, iedereen nog snapt. Maar uh, ja, de vlieger is eigenlijk de mens. De mens die uh, alles eigenlijk voordat hij de trapezenladder op klimt. Daarvoor staat en eigenlijk denkt, ja, maar ik wil, maar ik wil zelf controle hebben over het leven. He, ik, het leven is alleen belangrijk als ik wat presteer. Of, uh, nou ja, die gedachten hebben dus eigenlijk zelf de controle wil behouden, maar eigenlijk wel bijna op het punt staat om te zeggen, ja, maar ik wil dit niet meer, want ik wil eigenlijk uh, dat ja, leven uh, nou ja, in vertrouwen. Op de vanger die aan het einde staat. En daar in dat stuk heb ik ook nou ja, bij de sprong geen controle. Dus mm -hmm. ik wil vertrouwen dat ik zal landen uh, als het ook misgaat, zeg maar. Zeg ik dat goed, Wim. <laughs> Wim zit hier naast mij. Uh, dat ja, nou ja, dat, uh, dus daar begon ook dit project mee. Van ja, ik, ik wil eigenlijk mijn eigen vanger zijn, hè? Mm -hmm. maar eigenlijk ook niet. Dus een beetje de. Die, die strijden, worsteling, die strijd. Ja, de worsteling. Bedankt.
1: Je mag uh, gaan uh, staan, uh, Irma. We gaan uh, luisteren naar de dus, muziek van mijn gast van vandaag. Irma Dies is hier samen met uh, Wim Reebergen Van haar nieuwe project dus, De Vlieger en de Vanger. Waar we dat verhaal zo meteen natuurlijk verder gaan, uh, gaan uh, bespreken. Hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Maar nu dus het nummer Als ik
2: Val. Het leven gaat door als een trein die niet stopt, die maar raast met een vaart. In alles gaat voorbij, gaat voorbij. Ik neem het me mee wat ik heb, hou het vast, laat niet los als een last. Bang dat het verdwijnt, dat het verdwijnt. Als ik moe ben, dan kan ik niet slapen. Ik wacht maar de zorgen voor later voor morgen ze blijven maar komen. ze Spoken door mijn hoofd. En is dit nu het leven? Ik mis de momenten van rust, vrijheid. De ruimte, de kracht in de liefde van waar ik Op eeuwige handen als ik val De wereld is groot en ik voel me te klein Dus ik vlieg en ik ren Want ik moet iemand zijn Moet iemand zijn Bang voor de stilte, de druk van de dag voor alles en niets, voor wat er wordt verwacht. Van mij verwacht. De mensen, ik voel dat ze denken, ze kijken, ze praten. Ik voel me verlaten en al is er geen reden. Ze spoken door mijn hoofd. En is dit nu het leven? Ik mis de momenten van rust, de vrijheid, de ruimte, de Vertrouwen dat ik zal landen. Als ik val, dan wil ik vertrouwen dat ik zal landen.
1: hier in de studio. Irma, die is samen met Wim Reenberg. En we hoorden Als ik val. Ja, dit is zo'n waanzinnig mooi nummer is dit. He. En uh, thuis wordt er ook uh, enorme meegenoten. Dus uh, dank jullie wel. Het Volgende uur ga, krijgen we nog een primeur. Dan ja. ga je je uh, nieuwe single ga je voor ons uh, spelen. Maar dit is, ja, dit is een waanzinnig mooi nummer. Wat natuurlijk ook, ook over die diepe thema's gaat. Also, wat je al zei over ik wil vertrouwen. Maar ja, dat vertrouwen dat is vaak... Uh, voor ons allemaal ook wel een, een reis om dat natuurlijk te leren. Over dat thema gaan we zo meteen over in gesprek. Even voor de mensen die uh, zojuist pas zijn uh, ingeschakeld. De gast is Die. En we kennen haar van haar indrukwekkende project De Particle Daughter. Of in het Nederlands noem je het, hè, verloren en gevonden. En daarmee had ze de kern van haar bestaan verwoord. En ze wist eigenlijk helemaal niet of er een nieuw project zou komen. Maar door persoonlijke processen ontdekte ze hoe ze vrijer van angst kon worden en meer op God mocht vertrouwen. En dit werd de basis van een nieuwe project, De Vlieger en de Vanger, waar inmiddels vier singles vanuit zijn. En degene die we zojuist hoorden, als ik val, is daar één van. Je vertelde net um, in je verhaal hoe door ja, verschillende situaties eigenlijk in je leven, door verschillende verliezen, maar ook wel ja, een groot deel daarvan was um, uh, het verhaal natuurlijk van je zwager en je zus uh, in Kenia en dat je zwager daar uh, vermoord is, hoe dat ook jouw angst voor de dood heeft gevoed. Was je eigenlijk in die tijd al met muziek bezig? Uh, nou,
3: uh, jij ja, bedoelt van na Kenia naar het... Uh... Ja, eigenlijk daar.
1: De, wat ik begreep was dat je toen eigenlijk met muziek bezig was. En ook al met, een, met het thema, de circus. Uh -huh. Wat je toen eigenlijk even dacht van nou, dat, dat kan nu allemaal niet meer.
3: Oh, dat bedoel je. Ja, 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 ik ja dat het klopt. Ja, ja. Ik, oh, ik moet soms ook even helemaal ja, graag. Ja.
1: ja, maar je komt ook net uh, helemaal vanuit zo'n lied, hè? Hallo. ja.
3: Nee, dat was wel heel bijzonder, want uh, ik, uh, voor uh, het programma Protocol Daughter, ja, helemaal daarvoor, was ik vooral heel erg bezig om door te breken in de seculiere markt, zoals je dat uh, dan noemt. En um, ja, ik was uh, met mijn man naar een concert van Pink geweest, een hele bekende zangeres. Ja, daar was ik helemaal fan van en we waren naar een concert van haar geweest en uh, dat ging over het circus. En dat, nou, ik zag dat. Ik vond dat zo vet. Ik dacht, nou, dat wil ik ook. Dat thema met, met, dat, nou, met die pakken. en Prachtig. Dus ik werkte toen in uh, Amsterdam samen met uh, René de Vries. Producer. Superleuke tijd. En uh, we maakten liedjes en uh, draaiorgels. Wat je wel bij het circus hoort. Ja. En uh, ja, ik dacht, dat ga ik echt. Uh, dat, dat het thema, het circus van het leven. Dat had ik dus toen al bedacht. Maar ja. Toen dat uh, gebeurde met mijn zus in Kenia, toen ben ik overal mee gestopt. En dat, uh, daar, ik had daar een paar liedjes van uitgebracht, de rest heb ik nooit uitgebracht. Dus dat heb ik gewoon, uh, dat, dat is de, uh, nou, had ik een streep doorheen gezet. Want het,
1: want het paste niet meer, het kon niet meer.
3: Nou, ik wilde het gewoon niet meer. Nee, Dat... nee, ik was moe van, uh, van uh, maar gezien te willen worden en door te willen breken. Ik had er helemaal geen behoefte meer aan. En uh, natuurlijk als, als zoiets ge heftigs gebeurt, mm. daar leer je ook weer van alles uit. En toen dacht ik, nou hier, hier kan ik niet meer mee verder. Dus daar, uh, daar, ja,
1: daar, daar ben ik toen helemaal mee gestopt. En hoe kwam dat thema van dat circus weer terug in je leven?
3: Ja, nou ja, tijdens dus die uh, therapietijd van mij, toen ben ik met mijn zoontje op een zondagmiddag naar het circus geweest, in Bennekom. Ja. <laughs> het regende, ik had vrijkaart. Ik dacht, nou, laten we daarheen gaan. En toen ik daar zat, toen dacht ik, oh, wat mooi, hè, dat circus. En hij, uh, oh, hij, hij vond dat ook helemaal fantastisch. En we reden naar huis. En ik, ja, dat vergeet ik nooit meer, dat ik uh, hem ochtends naar school bracht, die maandag, dat ik dat, ik, dat we het daarover hadden, over dat circus. En ik stap weer in de auto, ik wil terug naar huis rijden. En ik denk, hé, hey, dat circus hè. Oh, daar heb ik een keer een, uh, een documentaire over gekregen van Jan van der Bos Want ik was een keer bij Outer of Power geweest. En hij had een documentaire gemaakt. En dat ging over eindelijk thuis, hè, met de prodigal daughter. Dus hij gaf me dat mee. Maar daar zat ook een stuk in over het circus. En die gedachten gingen heel snel bij mij. Toen dacht ik, hé, hey, Jan van der Bos dvd. Uh, ...het circus... Uh, ...ik ga Laurend zo zometeen bellen. Oh, <laughs> want ik wil ja. weten... ...is daar een boek van? Maar toen dacht ik nog van... ...oh wat raar, want ik heb het gevoel dat ik iets... Uh, ...met het thema ga doen... Uh, ...omtrent de dood, maar ja... ...hoe dat eruit gaat zien weet ik ook niet. Mm -hmm. En toen kwam dat circus voorbij... ...ik dacht, nou dat is iets heel anders... En ik uh, reed naar huis. En ik was dus bezig in die twee boeken. Hè, wat ik vertelde net van Henri Nou. Mm -hmm. En ik zat uh, toen in het boek met de dood voor ogen. En elke ochtend las ik daaruit. Want dan had ik een moment voor mezelf. Dan zat ik voor het Doe ik trouwens nog. En uh, waar ik gebleven was. Ik sla die bladzijde uh, open. En dan staat daar uh, de trapeze In het circus. En toen dacht ik, hè? Dit is apart. Ja, elke keer als ik het nu vertel... dan krijg ik er weer kippenvel van. Ja. Want zo is het gegaan. En toen viel alles op zijn plek. En toen wist ik gelijk... nou, dit, dit ga ik doen. Want wat viel er op zijn plek? Uh, nou, ook muzikaal gezien eigenlijk. Van, hey, ik dacht heel lang... nou, ik weet eigenlijk niet wat ik moet doen. En ja, ik had wel het gevoel... dat ik iets met, met, met thema ja. en angsten uh, ging doen. Maar ja, toen ik naar het circus uh, was geweest... En uh, de, vervolgens dit verhaal erachteraan lees de dag daarna. Ja, dit, 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 ja dat, nou ja, ik weet niet of je dat kent. Maar dan, dan lees je dat en dan weet je in één keer, oh, dit, uh, dit ga ik doen. Dit was echt een,
1: ook echt een bevestiging van boven?
3: Ja, want ik heb, er, uh, ik heb dit boek mee.
1: Het ligt hier, helemaal ja. onder de koffie.
3: Ja. <laughs> en daar heb ik ingeschreven... Wauw, God spreekt op mij. Dat staat erin bij dat stuk. Ik heb het helemaal omcirkeld en ik zat daar zo vol van dat ik een uur later Laurent heb opgeweld. Van Laurent, ik weet wat ik ga doen na eindelijk thuis. En het was helemaal niet mijn opzet om weer wat met uh, iets van Henry Nouwen te gaan doen. Helemaal niet. Nee, nee, ik heb nooit echt over
1: nagedacht. Nee, in niet van ook gaan verder lezen in zijn uh, nee. oeuvre. Wat uh, nee. kan ik nu uitpakken?
3: En ik weet nog wat hij zei. Hij vond dat zo bijzonder. Ook door de gesprekken die wij natuurlijk al hadden gehad over mijn angsten. Onder andere over de dood. Nou, dit boek met de dood voor ogen. Daar komt ook dat verhaal van de trapezeartiesten vandaan. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ja, een heel fantastisch moment gewoon. Dat je dat in één keer ziet. Dat je denkt, nou dat ga ik doen. En hij zei, van: uh, dit verhaal heeft uh, Henry nooit uh, uit kunnen brengen in een boek. Want uh, toen is hij gestorven. En dit was eigenlijk het verhaal wat hij, uh, wat
1: Nog hij wilde, vertellen. wilde
3: vertellen. En jij pikt het eruit. En uh, jij mag dit uh, nu, uh, nu gaan doen. Ja, dat was echt, uh, ja, dat was echt heel, een heel mooi moment. Maar ja, ook spannend. Want je hebt een klein verhaaltje over de trapeze artiesten. Met wel de kern van het verhaal. Want dat staat hier wel in. Maar er staat eigenlijk maar heel weinig want, over in. Want
1: we moeten er bijna uit voor ja. het nieuws. Maar al even, wat is in dat die kern dus van die trapeze act?
3: Nou, dat, dat gaat eigenlijk alleen maar over vertrouwen. Dat je, kijk, ik wilde alle antwoorden over de dood. Hoe is dat dan? Hoe zit dat dan? Ik wil alles weten.
1: Wat maar... gebeurt er? Waar zijn ze? Hoe, ja. Gewoon alle, ja. alle details...
3: Maar ik kwam erachter, maar je ja, kan dat nooit weten. Het enige wat ik hoef te doen, is te vertrouwen dat de vanger aan het einde van, de van mijn leven daar staat. Het enige wat ik hoef te doen, is te springen. En het is onbekend, maar ik mag erop vertrouwen. Hoe dan ook, het komt goed. En die keuze, die heb ik kunnen maken. Ja.
1: En wat voor verschil maakt dat?
3: Een keuze maken, ja, dat... dat... Uh, ja, dat, dat verschil is dat je ergens ja tegen zegt. En dat je die sprong durft te wagen, dat je niet meer terugloopt. Maar gewoon boem.
1: Ik doe het. We waren eigenlijk gebleven uh, voor de klok van 11 uur. Dat is dat verhaal van Henry Nouwen van uh, de vlieger en uh, de vanger, kwam op jouw pad. En daar zo kwam eigenlijk alles. Alles Bij elkaar, eigenlijk het proces van jou om omgaan met uh, de doodangst, wat je zei, de, de therapie, de boeken die je las van, uh, van Henry Nouwen. En toen kwam dit verhaal, waar waar hij eigenlijk nog niet een heel boek over heeft geschreven, kwam wel op jouw pad, ja. En je dacht, het maakte een soort een cirkel rond. Je dacht, hier mag ik of moet ik wat mee doen. Klopt, is het dat een mogen of een moeten.
3: Mm. Nou, ik, ja, voor mij was het wel moeten, ja. want ik voel dat dan wel als echt een uh, hele zware overtuiging komt dat dan binnen en dan, uh, ja, nee, het, dan voelt het bijna zondig om het niet te doen. Nee, heel raak klinkt dat, maar het is net alsof het een roep is en ik luister er niet naar.
1: Ja, en dit... ja, dat
3: zou heel heftig zondig. Maar nee, dat, zo heb ik dat wel, uh, zo heb ik dat echt ervaren. Ik geloof ook dat ik die tekst ergens heb die er uh, gezet. Ik heb veel geschreven in die tijd. Van als u weet dat u iets moet doen... Ik weet niet hoe die verder gaat. Ja. Net. We hadden het er net over. Dan heb ik van die stukjes tekst. En dan weet ik niet helemaal precies meer waar dat staat. Maar nee, dat was echt een, wel een moeten. Ja.
1: Je bent ermee aan de slag gegaan. Nog even voor de mens, de vlieger en de vanger. Wie is de vanger? De vanger is God. En
3: de vlieger is de mens.
1: Ja. Zou je liever zelf de vanger eigenlijk willen zijn?
3: Nou, ik denk als mens in het leven wel. En dat ik uh, vaak uh, wel uh, heb geprobeerd om de vanger te zijn. Dus ik wil zelf alles regelen, bepalen. Ik wil zelf maar antwoorden. Uh, ja. dat, dat, dan probeer je eigenlijk de vanger te vangen. Maar alles wat de vanger weet, dat weet ik niet. En dat was ook natuurlijk uh, mijn vragen rondom het thema uh, de dood. Mijn angst daarvoor. Om alles te willen weten kwam ik uiteindelijk op uit van ja dat zal ik nooit uh, dat zal ik nooit weten.
1: Nee, dat ik... antwoord krijgen we krijgen we gewoon niet.
3: Nee, nog. nee. Maar ik mag er wel op vertrouwen dat hoe dan ook dat het goed komt en dat heb ik. Dat kwam uit mijn therapietijd en dat dat is uh, zo'n uh, ja geloof is eigenlijk meer vertrouwen voor mij ge, geworden. Dus het woord geloof gebruik ik ook niet heel vaak. Ik geloof in God. Nee, ik vertrouw op God.
1: Want waarin zit voor jou dat verschil?
3: Nou, vertrouwen uh, geeft... Dat, ik weet niet alleen al met het uitspreken. Dat geeft uh, een veel diepere betekenis dan geloven. We geloven overal wel ergens in. Maar vertrouwen, poeh, dat is toch wel iets. Het vertrouwen wat ik geef aan iemand, dat is wel mijn vertrouwen. En dat kan komen. Of dat, hè, dat, dat bouw je op met iemand. Maar dat kan ook gaan. Kan de uitgaan, ja, ja, en dan is het... Uh, nee, dus ik... Uh, Vertrouwen is voor mij wel. Uh, dat heeft uh, een diepere betekenis voor mij gekregen dan alleen geloven.
1: En hoe is jouw vertrouwen in God gegroeid gedurende je leven? Want je zegt dat is iets wat je moet opbouwen. Dat God moet zich ergens. ja, kan je, dan, kan je dat zeggen. ergens soort bewijzen dat hij je ook daadwerkelijk vangt?
3: Uh, nou ja. Uh, wat, wat ik zelf, uh, zo, zoals ik het heb meegemaakt in mijn leven... is de momenten dat ik merk dat God tot mij spreekt. Of door een middel van iemand, door middel van het lezen van een boek. Dat ik uh, soms dingen meemaak dat ik denk, verrek, dit heb ik zelf nooit uh, kunnen bedenken. Dit. En dat, dat, dan, denk ik, uh, van, dan heb ik weer zo'n moment, oh, je bestaat echt of zo. Dan komt dat zo binnen... Dat zijn... Uh, maar dat hij
1: echt bestaat en te vertrouwen is. Er zijn misschien nog wel twee verschillende ja. dingen.
3: Ja, ja, nou ja, vertrouwen, ja. ja, Nee, dat klopt. Dat zijn verschillende dingen. Maar ik ervaar dat wel. Want... Uh, ja, dan, dat, dat, ja dat, dat is wel uh, de momenten dat ik God echt ervaar in mijn leven. Dus uh, als ik iemand vertrouw, dat is wel een manier als ik met jou praat... of als ik met jou een band opbouw, dan, dan ontstaat er een vertrouwensband. En ik... Ik denk dat dat, uh, dat vertrouwen ook echt zit in uh, de tijd die je uh, doorbrengt met God. Door middel van lezen, door uh, bidden. En ook uh, ja, hoe God uh, tot je kan spreken door mensen heen of door het lezen van een boek. Ja, dat, dat, ja, de, ja misschien is dat wel heel diep. <laughs> maar daarin merk ik wel dat mijn vertrouwen dan uh, ook wel of... weer uh, meer groeit ofzo. Heb ja. je ook
1: wel eens getwijfeld? Aan God? Of, of, hij, best... wel te, ja. of hij wel te vertrouwen is? Ja,
3: zeker. En dat, uh, en dat ook zeker uh, in deze periode. Omdat ik uh, op een gegeven moment ook een moment heb gehad... dat ik wel heb gedacht van, ja, waarom geloof ik nou eigenlijk? Hè? Geloof ik omdat mensen mij dingen hebben aangeleerd? Of dat ik alles maar voor lief neem? Uh, daarom vind ik het altijd heel belangrijk... Uh, dat je zelf een, uh, een, een zoektocht uh, start naar, uh, naar, je, naar jezelf. Hè? Hoe denk ik hierover? Het is heel makkelijk gezegd om te zeggen... ja. Uh, als we dood gaan gaan we naar de hemel of daar vertrouw je toch op, weet je wel maar hoe kijk je daar zelf eigenlijk echt naar en uh, dat, dat heb ik ook uh, Dat is echt vanuit je hart ja, cool. de zoektocht van uh, ja, nou, dat stukje vrede want ik kon niks eigenlijk meer met alle goede bedoelingen van iedereen ik moest echt zelf op zoek gaan en um, ja, daarin uh, heb ik God echt gevonden in mijn eigen zoektocht en daar is ook die vertrouwensband meer
1: ontstaan ja wat heeft hij inderdaad dus aan jou bewezen dat hij dus een, een, goede, ja, een goede vanger is?
3: Uh, nou, heel vaak, uh, want de, ik zie de vanger niet alleen maar aan het einde van mijn leven. Hè? Want dit project is ook uh, uiteindelijk geworden het leven van de mens naar de vanger toe tot aan het eind. En ik heb heel uh, vaak, ik heb heel veel uh, momenten in mijn leven uh, ervaren dat hij mij opvangt. Ja. Kun je daar een Zeker, voorbeeld van noemen? Um, nou ja, dat is. Uh, ik noemde het net al even. Ook het uh, overlijden van mijn eigen vader. Daarin, uh, nou, zie je, een van je ouders verlies is toch wel, uh, denk ik, als kind een grote angst. Want dat wil je niet. Nou, en dan maak je dat mee. Op een moment uh, in je leven. Nou, ik heb dat moment al beleefd. En uh, dat je dan uh, terug naar huis rijdt, en dat je dan. Uh, Eigenlijk bij jezelf, denk wat heb ik nu echt meegemaakt? Hè? Ik wilde heel graag daarbij zijn. Daar had ik ook echt voor gebeden. Dat was eigenlijk nog wel het, uh, het laatste stukje waarvan ik zo hoopte: van Nou, ik ben zo bang voor de dood geweest. En nu ligt mijn vader op sterven. Ik hoop zo dat ik daar, uh, nou ja, uh, dat u. Uh, nou ja, daarvoor kan zorgen dat ik daarbij ben. Ja, eigenlijk wel. Dat heb ik wel echt zo gebeden. En dat waarom gebeurde wil, dus ook. Waarom
1: wilde je daar zo graag bij zijn als een soort laatste stukje?
3: Ja, nou ja, misschien ook wel omdat dat natuurlijk dan maak je het ook echt nog mee. En dat iemand komt te sterven en helemaal je eigen vader. Dus... Uh... Dat had ik natuurlijk nog nooit meegemaakt. Mijn angst voor de dood. Het was gebaseerd op uh, ja, wel dingen, wat ik, verliezen wat ik heb meegemaakt. Maar de dood zelf heb ik eigenlijk nog nooit. Uh, dat heb ik nooit zo, uh, zo gezien. Als uh, dat je bij iemand bent die sterft. En hoe belangrijk het is om bij iemand te zijn die, uh, nou ja, die het leven laat, zeg maar. En uh, ja, ik vond dat een heel mysterieus moment. En dat zal ik nooit meer vergeten. Want je was erbij? Ja. Klopt, ja. En dat was ook echt wel uh, toen mijn vader er niet meer was of zo... dat ik naar huis uh, reed met mijn man en uh, dat ik over na zat te denken... Goh, wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt? en Nou, ook wel een beetje... Uh, maar ik vond het ook wel een beetje spannend allemaal, als ik eerlijk ben. En uh, ik vergeet nooit meer, want ik uh, logeerde... we sliepen die nacht bij mijn broer en uh, dat ik in, uh, in, in de badkamer stond... Dat ik een dagboek mee had en uh, dat ik die uh, opende en dat er stond uh, de dood als een uh, uh, opnieuw geboren worden. Nou, en, nou ja, dat was, nou, als je het dan hebt over gevangen worden, toen voelde ik me zo gevangen door God. Van hey, uh, maar jouw vader, uh, ja, die, die heb ik opgevangen, die is, uh, uh, ja, in, ja, die is in het Nieuwe. He, dat het stukje van nou, je wordt geboren en uh, nou ja, je, je, je sterft zeg maar op een moment, maar dat, ook dat zien als een doorgang naar een, uh, naar een nieuw begin en dat, dat en, en het allermooiste wat er ook nog in dat stuk stond, daarom voelde ik me zo gevangen was dat daar weer het, uh, uh, dat nou ja, die, die tekst wat ik net noemde, die prediker 3 vers 1 als ik het goed zeg alles heeft een uur, hè? Mm -hmm. Ja, dat stond daarin. Mm. Voor alles is een uur. En als ik het nu zeg, denk ik... al: oh, Voor alles is een uur. Wat is dat voor mij... in mijn leven? Veel voorbij gekomen. Maar daarin... Uh, sprak God echt op mij. Door middel van dat boek. Dat ik geloofde, ja, maar... Uh, mijn vader is... Uh, mijn vader is bij u in de hemel. Net zoals alle mensen. Volgens mij was dat... voor het eerst dat ik heel sterk ervaren van, nou ja, ik... ik die vertrouw ik op, dit geloof ik. En ik zat daar zo vol van na de tijd. Dat, uh, dus je kreeg ja, toch eigenlijk een beetje een,
1: een antwoord?
3: Ja, zo voelde dat wel, ja. En uiteindelijk dat... als groot cadeau... na mijn uh, grote zoektocht... Uh, ...om uh, vrede te vinden in dit leven... ...naar de vangen toe, naar het einde, uiteindelijk... ...dat, uh, dat ik dat mocht lezen... ...ja, dat, uh, dat was wel uh, een
1: heel bijzonder moment... En, en ervaar je die vrede inderdaad nu?
3: Uh, nou ja, ik moet wel eerlijk zeggen, niet altijd. Ik bedoel, ik, ben, nee, ik heb echt nog wel eens uh, dat ik, uh, ik denk er veel over na. En het ene moment uh, heb ik heel veel vertrouwen erin. En het andere moment twijfel ik, nou ja, niet twijfel ik aan uh, of de hemel bestaat of dat God bestaat, maar uh, wel weer dat stukje vertrouwen om die sprong weer te wagen. He, van en wat, Welke uh,
1: sprong is het dan?
3: Nou, dat is dan weer die uh, vliegen, die uh, weer die trapeze madder op uh, klimt. Die daar weer <laughs> staat. Ja, jemig. Dan moet ik weer, uh, weer springen. moet ik weer vertrouwen. Of dan moet ik daar weer voor kiezen. Van, ook al weet ik niet alles. Heb ik niet alles in mijn hoofd. Maar ik mag op u vertrouwen. Omdat ik in u geloof. Dat stukje. Om dat elke keer weer uh, te doen.
1: Dus elke, elke keer als iets je aan vliegt. Dan moet je, ga je dus die ladder eigenlijk weer op.
3: Ja, zo zie ik.
1: Zo of je kan je staat, echt. Of je staat misschien, misschien wel op die ladder, of je staat, je staat er. En dan. Ja. Oké, okay, ik, ja. ik ga weer vliegen. Oh ja, ik heb een keuze gemaakt. Ik vertrouw op u. Daar ga ik. Ja, en dan dus topt. in de overtuiging dat je wordt gevangen. Ook op dat moment, dus eigenlijk ook al. Als het, je aan, als het je aanvliegt? Nou ja, dat,
3: dat zou wel heel mooi zijn. Nee, nee nou, ik denk dan uh, dat, dat dat dan niet echt altijd is. Want dan vliegt het je aan. Dus dan neemt de angst weer... Uh, uh, die krijgt weer een grote plek dan. Hè? Maar goed, je kunt dit natuurlijk dit ook zien... In, in eigenlijk allerlei dingen in je leven. Hè?
1: En wat uh, maakt inderdaad dat jij dan... Um, want het heeft dus ook alles te maken met... Inderdaad met loslaten, uh, niet meer de controle uit handen durven te geven. Wat maakt als jij die, die ladder op bent en je, en je staat daar dat je dus wel. Um, ja, want dit denk ik is dat dit is zo'n denk ik zo'n menselijk thema. Ja. Dat we allemaal daar een beetje staan. En misschien schommelen een beetje. En denken we nou, ik vind het wel, uh, wel gezegend. Maar wat maakt dat je dus dat jij dan toch dus durft los te laten.
3: Ja, omdat ik die keuze maak. Ik kan niks anders. Keuze. Ja, ik, dat, dat, dat geloof ik gewoon. Ik heb dat zelf ervaren. Het is een keuze dat ik, uh, dat ik wil vertrouwen, zeg maar. En uh, dat ik niet alles weet, dat is, dat is ook eigenlijk een feit. Dus er je kunt weer teruggaan al en alles weer, wat, uh, huh? weer uh, zelf in controle willen houden. Maar het is een keuze om te zeggen, ja, maar ik vertrouw gewoon op die vanger. En ik vertrouw op dat onbekende, uh, dat het wel goed komt, zeg maar. Ja, ja, het, is, ja ik, het is moeilijk soms om met woorden uit te leggen. En ik denk ook misschien dat dat voor iedereen heel anders werkt en is. en uh, Dat dit voor mij, ja, ik denk dat het echt een keuze is. Ja.
1: En het geeft dus in een, in een soort grotere lijn, geeft het jou dus wel die, die, die vrede waar je naar op zoek was?
3: Ja, want als ik, als ik die uh, sprong waag, dan, uh, ja, dan, dan, ja, dan, dan vlieg ik eigenlijk in dat onbekende... Uh, en da daar kom ik heel veel mooie dingen tegen. He, dat ik me geliefd voel. Uh, nou ja, dan komen eigenlijk alle thema's van de vlieger voorbij. Van het menselijk leven.
1: Die, en, die komen uh, in het moment dat je eigenlijk dus die sprong hebt gemaakt.
3: Ja, nou ja, ook al natuurlijk vanaf het begin. Mm -hmm. Zo heb ik het ook geschreven als de vlieger. De mens die nou uh, angstig is van wat, uh, wat als er niks is aan het einde. Nou, dan loop ik toch maar weer terug. Want nou ja, dan ga ik maar verder waar ik gebleven ben. Mm -hmm. Of ik waag die sprong. En als ik die sprong waag, wat gebeurt er dan als vliegen? Nou, waar krijg ik allemaal mee te maken? En dan gaat het leven eigenlijk verder. Hè? En dan uh, komen er allerlei thema's voorbij. Met, uh... Tenminste, zo heb ik het uiteindelijk uh, geschreven met Wim. Hè? Want dit verhaal, daar was natuurlijk niet een uh, hele duidelijke kapstok voor. Zoals bij de Flora, Zoon, mm -hmm. een bijbelse bekende verhaal. Waarin ik allerlei uh, nou ja, verhaallijnen in kon verwerken. Nu moest ik het zelf bedenken. Dus... Uh, ja, als je, als je springt en je vliegt, dan, uh, dan ben je vrij. En, uh, maar, maar wat is dan vrijheid voor mij? Nou, dat is als ik me geliefd weet dat ik niet ben wat ik doe. En, nou, een hele bekende thema van Henry Nouwen. Daar heb ik een nummer over geschreven met Wim. Uh, een lied over in de stilte zijn, in gebed, als vlieger in het leven. Medevliegers tegenkomen tijdens je vlucht. Hé, hey, we moeten voor elkaar zorgen. De wereld draait, mm -hmm. dat nummer. Nou, uh, ik heb een heel mooi nummer met de Maasland geschreven. De Oversteek, gebaseerd op het boek De Oversteek. Dat je uh, je verliezen in de ogen kijkt. De mensen die je mist... Uh, dat je daar ook eens bij stilstaat. En niet net doet. Alsof of we daar niet meer over mogen praten. Want oeh, daar kunnen we allemaal niet mee omgaan. Hè, met verlies. Maar het is juist goed om daar. Uh, om mensen ook leven te houden. Want die, hebben, die laten wat achter. Als, wat, als het goed is. Mm -hmm. Ook vruchtbaar is. Wat je meeneemt. Wat je uh, doorgeeft aan anderen. Het goede van iemand die er ook niet meer is. Nou ja, zo heb ik uh, heel ja, veel uh, thema's gewoon, gemaakt. Ja, veel thema's
1: ja. die echt gewoon. De, de, waar we allemaal mee te maken eigenlijk. Denk ik, hebben en ook, dus wel gewoon de rauwheid van het, van het leven uh, komt daar dus ook wel echt in, ja. uh, in voor. Je vertelde net al over het stuk, het sterf van je vader, en dat is ook waarschijnlijk stond daar dus super verdrietig. En daarnaast heeft het je dus voor jouw proces, heeft het jou natuurlijk dus weer heel veel gegeven. Dat is dan ook weer bijzonder om dat uh, natuurlijk te horen, dat die dingen soort van naast elkaar kunnen bestaan. Ja, zeker. We gaan uh, luisteren naar een, een gloednieuw lied van jou. Ik denk dat dit de primeur gewoon is.
3: Dit is zeker de primeur. Ja. Dit is voor mij een van de meest bijzondere lied van mijn, van mijn nieuwe project. Omdat dit, hier is het door ontstaan. Door mijn angst voor de dood. Mijn vragen. Uh, want vragen stellen is goed. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Geen vraag is gek. Je mag vragen stellen. En uh, zo heb ik dit lied ook geschreven. Als een vraag, hoe zou dat nou zijn? En uh, uiteindelijk... Wat ik die avond las na het sterven van mijn vader heb ik uh, verwerkt. Nog in de, uh, de bridge. Want dat vond ik heel belangrijk dat dat erin zou komen. Uh, opnieuw geboren worden. en uh, ja, Dus dit nummer, uh, daar sluit ik het ook uh, mee af.
1: We gaan naar, uh, naar luisteren. In de hemel. Irma Die, onze gast, gaat dus live voor het, voor het eerst dit lied ter gehore brengen. Samen met gitarist Wim Rebergen.
2: af hoe het zal gaan, is de hemel hier heel ver vandaan? Verder dan de sterren en de maan, of dichterbij dan ik ooit dacht? Zal ik zweven naar het witte licht, door de wolken met mijn ogen dicht? En is er dan een lach op mijn gezicht, of ben ik ook een beetje bang? In het licht van uw aanwezigheid Geen begin en nooit meer afscheid aan het eind Zal er geen verledenheden zijn In geen vroeger of geen later meer Ik moet wel eerlijk zeggen heer Soms maakt het mij een beetje bang Zie ik als die dag gekomen is Iedereen terug die ik zo mis Ken ik iedereen bij naam En mag ik dan naar binnen gaan Samen
1: met Wim Rehberg en uh, Nieuwe Muziek in de Hemel. Uh, en het was uh, de primeur voor het allereerste gehoord. En je zei, dit lied is jou heel diebaar.
3: Ja, klopt.
1: En hoe ja. is het om dat dan zo voor het eerst ter gehoor te brengen? ah Ja, ook wel spannend. Een beetje, ja, toch ook wel emotioneel.
3: <laughs> ja,
1: ja. En waar, zit die emotie, uh, waar staat die emotie voor? Ja,
3: dat ik heel dankbaar ben. Dat ik dit nu kan zingen. Dat ik dit nu kan doen. En ja, dat ik, God is groot. Ook door, uh, ja, de dood is niet uh, het einde, zeg maar. Ja, dat. Ja, begin ik weer met mijn tranen. Ja,
1: ja als je hoort waar je vandaan bent gekomen. Met die super, die, ja, echt die trauma's. Wat die doodse angst heeft, bij jou ook heeft veroorzaakt. En hoe dat... Hoe groot het is geweest. En hoe diep jij bent gegaan om daar doorheen te gaan. En dat je dit nu kan zingen. Ja. ja, Dat snap ik ook wel dat je daar even...
3: Ja, maar ik ben vooral heel dankbaar gewoon. Ik ben dankbaar ja. dat ik uh, zoveel heb mogen leren hierover. En dat ik dit nu met andere mensen... Uh, dat mag delen. En mijn verlangen is dat... Nou, dat ik hopelijk andere mensen mag helpen. Om ook... Ja, dat vertrouwen te vinden. De rust te vinden. En, uh, want... Dat is er echt. Alleen je moet wel zelf op zoek gaan. En als je niks kunt met uh, goede woorden. Uh, of juist uh, in je geloof dan uh, er afstand van gaat nemen. Omdat het uh, te pijnlijk is. Dat juist in de pijn een nieuw begin zit. En daar juist het cadeau ligt. Tenminste zo heb ik dat echt ervaren. Door mijn eigen zoektocht. En uh, ja, dan ben ik alleen maar heel dankbaar dat ik nu... Uh, Straks uh, dit prachtige thema. Wat echt niet alleen over de dood gaat. Maar gewoon over het mensenleven gaat. Mm -hmm. Welke keuzes je maakt. Het vertrouwen het loslaten. En je overgeven aan, uh, ja, aan de liefde van God. En uh, ja, dat, dat, ja dat, 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 daar zit ik gewoon vol van. Dat vind ik gewoon echt zo mooi. Ja. En ik denk dat ik uh, daarvoor uh, nou ja, voor, geroepen, me voor geroepen voel... Dat ik niet een zangeres ben om gewoon uh, uh, liedjes te maken voor de liedjes. Maar dat ik echt een verhaal mag brengen. En daar uh, snap ik dus heel vaak niet dat God mij daarvoor uh, gebruikt. Maar, uh, en waar je zelf dus nou,
1: ook flink voor moet knokken. Moet knokken en <laughs> ja. en moet, ja. Ja, gewoon je diepste angsten moet doorleven eigenlijk.
3: Ja, ja zeker ja. ja. En dat vind ik het zo jammer. En want ik heb het nu over mijn vader. Mijn, mijn vader heeft heel lang Alzheimer gehad. Dus die was ik al heel wat jaren kwijt. Maar... Um, die heeft altijd tegen mij uh, dat gezegd, ook als zangeres. Ook als ik de weg kwijt was. Van, uh, maar uh, geloof in wat God je in je hart heeft gelegd. En dat ik dat nu doe, vandaag de dag. Hij maakt er niet meer mee. Maar dan denk ik wel, als ik zing over in de hemel. <laughs> ja, dat, dat, uh, dat, ja, dat raakt gewoon extra diep. Dat Is dat iets nu, uh, waar je nu
1: ook bijna naar kan verlangen? Een soort van de hemel?
3: Uh, nou, niet echt dat ik daar heel erg naar verlang of zo. Nee, ja, ja, nee ik hou van het leven. En ik hou, uh, dat vind ik soms wel eens spannend hoor. Als ik dan dat bedenk van nou, als het einde dan komt. Ik heb kinderen, ik heb een man, ik heb uh, mensen van wie ik hou. Ja, het, het loslaten is altijd wel pijnlijk, zeg maar. Dus uh, de, ja, op die manier zie ik daar niet naar uit. Maar uh, ja, ik ben wel heel benieuwd hoe het zal zijn. Net als wat dit lied zegt. Ik ben gewoon heel mm, benieuwd. Yeah. Hoe zou dat nou zijn? Ja.
1: Yeah. En die, die grote lading van die angst, uh, ja. die, is daar, ja. die is daar meer van af bij die vraag.
3: Ja, zeker, ja. ja.
1: ja. Je hoort aan jou, dat, jou, wat jou zei, dat jouw vertrouwen best wel heel erg gegroeid eigenlijk, uh, eigenlijk is. Wat, wat kunnen we inderdaad zelf doen om dat vertrouwen op God dus te laten groeien? Want je zegt het is een zoektocht, maar waar begin je? Waar zoek je? Hoe, hoe kan dat vertrouwen groeien op God?
3: Nou ja, ik denk... Uh, maar ja, ik put eigenlijk altijd uit mijn eigen ervaringen. Dus nogmaals, ik weet niet uh, hoe dat voor iemand anders is. En uh, ja, wat voor mij wel... Um, uh, dat is ook een thema wat voorbij komt in het programma. Is iets minder de clown uh, te spelen, zeg maar, in je leven. Dat je meer uh, je kwetsbaarheid ook laat uh, zien. Dat kwetsbaarheid is niet zwakheid namelijk. Kwetsbaarheid is iets, laten, is iets tonen van, uh, aan een ander. Van wie je bent, waar je mee worstelt. En... Uh, uh, ik kan dat zelf ook heel goed. Uh, een clown spelen.
1: Ja? <laughs> ja. Wanneer, waar, hoe en wanneer doe je dat? <laughs>
3: nou, vooral... Uh, ja, dat is niet, uh, nou, als ik in mijn gezin ben... In mijn uh, ouderlijke... Uh, mijn, mijn broers en zussen of zo... Dan moet ik altijd extra grappig. Soms voelt het wel een beetje van... Uh, dat ik dan uh, weer de rol aanneem Als uh, het kind wat ik altijd ben geweest... In de opstelling zeg maar, van mijn uh, familie... Uh, maar in plaats van dat ik ook wel eens uh, wat meer laat zien wat er uh, bijvoorbeeld uh, in mij leeft. We zeggen heel vaak, hoe gaat het? Ja, gaat goed. En, uh, nou, ik, ik, ik had dat ook wel in mijn relatie met God. En dat toch een beetje uh, ja, de veroordeling wel merkt. Of uh, zelf in mijn hoofd had hoor. Uh, waardoor ik minder uh, kwetsbaarheid naar God durfde te laten zien. Ik denk juist in de kwetsbaarheid, juist uh, om uh, echt je hart te delen. Minder te, de clown te zijn,
2: uh -huh.
3: minder mooi weer te spelen. Dat daarin, in je gebrokenheid, uh, de echt delen met God, dat, uh, ja, dat het daarin begint, zeg maar.
1: Echt, dus die zoektocht en ook het beginnen te ervaren van door die kwetsbaar heen, kwetsbaarheid heen van, want dan is God daar ook, dan ben je nog steeds ja. geliefd, dan ja. ben je nog steeds vanger.
3: Ja. Zeker. En ook in dit thema, hè, het wordt niet veel besproken, er ligt altijd een lading overheen, taboe wat we al in het begin zeiden van nou, ben je dan wel een goed gelovig iemand als je die angst hebt? Nou, ik denk dat het juist uh, heel mooi is om dat wel met mensen te delen, want, want ik, ik kijk ook altijd naar Jezus. In die EMDR-sessies wat ik eerder aanhaalde, zag ik dat kruis voorbij komen. En Jezus, daar geloof ik in. Maar hij laat ook aan dat kruis zien, ook zijn angsten. Hij God, waarom hebt u mij verlaten? Nou, ik kan me niks anders voorstellen dat hij het niet uit zou zien schreeuwen of huilen of de angst ervaren. Want hij was mens. En ik denk dat dat, uh, dat dat bij ons hoort. We hoeven niet altijd te doen alsof het allemaal zo goed gaat. En ik denk dat dat nummer, als ik val... daarom zoveel bij mensen binnen is gekomen. Want ik weet nog dat ik tegen Wim zei... Nou, zo goed gaat het dus niet met iedereen. Als iedereen dit een mooi nummer vindt. Want ik vond het best een spannend nummer om uit te brengen. Wat ik dacht, nou...
1: Ik heb eh, ook ik uh... heel veel geluisterd. Dat is voor jou dus een teken,
3: aha. Nou ja, ik, daarin laat ik natuurlijk zien van... hé, hey, zo kan ik dus denken. En waarschijnlijk denken dus heel veel mensen mm -hmm. dat. En laten we daar eerlijk over zijn. Want ik denk dat daarin juist uh, zoveel meer ligt... dan altijd maar te doen. Alsof we het allemaal maar zo goed weten. En dat uh, die vragen er niet mogen zijn.
1: En, ja. en dus juist door die kwetsbaarheid en dus ons clownsmasker uh, af te doen, begint er een soort mogelijkheid om dus ook te, eigenlijk te durven springen ook. Ja,
3: ja nou ja, goed. <laughs> ja, je, 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 jij zegt het, <laughs> ik zit er dan over na te denken, ja. Uh... Nou ja, als je boven staat aan zo uh, op, op zo'n springplank of uh, je bent een vlieger en je. Dan, dan komen ook de vragen. Ja, maar wat als u, u daar helemaal niet bent? Wat als mm -hmm. ik geloof in een God die helemaal niet bestaat. Hè? Dat zijn toch gros mensen die dat denken. Die denken, ja doei, ik loop weer terug. Of wat als ja, ik maar, me,
1: als ik mezelf echt laat zien, word ik dan ook wel gevangen? Ja, Wat denk je dan nou? Ja. Nou, die laten we even vallen.
3: Ja, precies. Nou, ik heb er een nummer over geschreven, dat gaat over angst. En uh, daarin uh, dat God ook zeg maar, uh, of ik zeg u zegt kom, waag die sprong uh, u zegt het leven wacht op uh, het leven wacht op jou u zegt kom, waag die sprong hè, want ik, ik, ik vang jou wel op hè. en als je in gesprek gaat met God en juist zegt van ja als ik daar sta ja ik, ik vertrouw het niet helemaal of uh, ja ik loop toch liever weer dan ben je in gesprek en ik denk dat God daarin, daarin komt zeg maar in die verbinding op wat voor manier uh, dat voor iedereen, uh, hoe dat ook bij iedereen werkt.
1: Yeah. En ook wel mooi, wat je al eerder zei, dat je daar dus ook een soort medevliegers uh, voor nodig hebt. Want het feit dat jij vertelt over hoe jij durft te vliegen, dat geeft misschien ook weer vertrouwen weer voor anderen. Dat je denkt, oh ja, ik, misschien moet die sprong ook maar wagen. Ja. Nou dat we ja, nou elkaar ja. dat ook nodig hebben. Dat je dat ja, niet allemaal zeker, soort, alleen ja. inderdaad hoeft, uh, hoeft te doen, die uh... ja.
3: Mooi hoor. Nou ja, we hebben het maar. Ik heb het zo ingevuld zoals ik dacht. Nou, dit uh, is er misschien mee bedoeld. <laughs> ja.
0: We gaan uh, nog naar een paar reacties. We hebben aan Luisteraars gevraagd. Wanneer had jij het gevoel dat je gevangen werd dat je viel? Tanja die deelt uh, dit verhaal. Ik droomde eens dat ik bovenop een grote berg stond. En om me heen vielen allemaal dingen naar beneden. De berg was aan het afbrokkelen. Het werd steeds angstiger. Want op een moment dacht ik, nu ga ik neerstorten. En toen keek ik naar beneden en zag ik daar een stuk platte steen staan met mannenvoeten in sandalen. En ik wist meteen dat het de voeten van Jezus waren. Ik vroeg aan de Heilige Geest, wat betekent dit? Want het was een periode dat ik veel mensen kwijtraakte. Ik had het gevoel soms in te storten, maar God liet me zien dat ik er niet alleen in stond, maar dat Jezus mij droeg. En Tony die reageert, die zegt... Ik heb ervaren dat ik viel toen ik een jaar geleden zwaar overspannen raakte. Er waren veel angsten en was veel paniek. Ik kwam in een negatieve spiraal en na intense gebeden van mensen om me heen... een combinatie daarvan en medicijnen en voer ik dat God mij weer opving. Iemand anders die zegt... Wat fijn om dit gesprek met Irma vanochtend te horen... want haar proces kan zo na naast dat van mij gelegd worden. Maar Irma is een stuk verder op de weg. Ik zit er nog middenin... En het lijkt soms niet op te houden, en dat maakt me wel eens moedeloos, bang voor de dood, voor het leven. Maar door dit gesprek denk ik zie je wel, het kan ook goed komen. Het is een lichtpuntje, en ik draai als ik val helemaal grijs. Boukje die zegt wat een mooi bijzonder onderwerp. Dank eerbaar voor het delen. Het doet mij denken aan de reis naar Kaapstad met mijn vliegangst, twaalf uur vliegen. Maar het was duidelijk dat God zei je kunt gaan, je kunt je zoon daar opzoeken. En ik werd opgevangen door God, door mensen in het vliegtuig die Hij stuurde. En op het moment van de landing mocht ik de hand vasthouden van een onbekende christelijke man. En op dat moment gaf hij me ook nog een mooi boek. Dus ik ben daar gedragen door God.
1: Ik zie dat ook veel reacties ben. Ik heb die gewoon enorm hebben genoten, ook van de, van de muziek en van de, nou ja, de, de teksten die jullie schrijven. De muziek het, 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 het raakt. Dus daar, daar heel erg dank voor. Je zei: het hele album komt in het voorjaar. Komt er ook weer een project omheen? Ja, nou ja, dat is dus uh, de vlieger en de vanger. Ja, dat, ja, en zeker. Ik bedoel ook, ik bedoel ook inderdaad, dat we ook in het theater gaan. Ja, zeker. Ja. Ja,
3: we hebben net uh, vorige week uh, met elkaar gezeten voor een aantal theaters. We zijn wel van plan om het in ieder geval uh, een aantal te doen in theaters. En uh, daar leent het zich natuurlijk ook mooi als het circus ook uh, voorbij komt van het leven. Dus ja, ja, daar heb ik wel heel veel zin in.
1: Ga je dan ook echt zo'n live trapeze act doen? Of ja, daar uh...
3: moet je toch echt komen kijken. Ik kan niet te veel zeggen. Oh. Nou, wel, het zit doen? er wel echt. Uh, nou ja, nee. Ik zie het toch gaan. Ik, uh, ik heb al les op een zeerlijke school, Deo.
2: Nee,
3: uh, nee, nee, maar er komen wel hele mooie, ook echt al theatrale dingetjes weer in terug. Net als met Protocol Daughter eigenlijk. Het is eigenlijk een, uh, ja, een, een soortgelijk concept, ja. alleen anders. Ja.
1: Een veelomvattend uh, project met weer uh, nieuwe thema's. wat jij doorleefd hebt en waar wij nu ook van uh, mogen genieten en ons door mogen laten raken.
3: Ja, en uh, dit, dit, het verschil met dit project is ook wel dat heel veel andere mensen hun levensverhalen delen door het programma heen als de vlieger. Dus het is, het is niet een autobiografisch uh, uh, concert, zeg maar, van iedereen...
1: We moeten gewoon jouw, jouw socials, jouw website in de gaten denk ik, houden voor de data die gaan komen. En ja. hoe het project zich gaat ontvouwen. En tot de tijd zien wij jouw singles gewoon weer hier tegemoet, ja. tegemoet komen. En gaan we daarvan genieten. Die drop ik net ja, als parasitisten
3: uit. En weer een single.
1: Ik wil je super bedanken voor je komst naar de studio. Voor het voor delen van jou, voor jouw verhaal. En ook voor het live te horen brengen van de nummers. Wim, jij ook uiteraard hartelijk dank dat jij er ook bij was vandaag. Dank jullie wel. Ja. Ja, bedankt.
0: Elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend vanaf 10 uur bij Jorieken, bij Groot Grootnieuwsradio. Luister via THB of de Groot Grootnieuwsradio-app. En wil je nog een podcast luisteren? Ga naar grootnieuwsradio.nl slash podcast.